0: Lider zmiany w dużej fabryce automotyw, mający pod sobą blisko 100 pracowników, powiedział mi, że prawie 30% z nich regularnie zażywa narkotyki. Ta liczba mnie zszokowała. Zdaję sobie oczywiście sprawę, iż taki problem istnieje, chociaż nie jest szczególnie widoczny w przestrzeni medialnej. Ale nie spodziewałem się, że dotyczy tak wielu osób. Rozmowa z tym kierownikiem uświadomiła mi złożoność problemu. W tym krótkim materiale spróbuję pokazać perspektywę menedżerów oraz możliwe scenariusze postępowania. Kiedy sam byłem kierownikiem w zakładzie produkcyjnym, jednym z problemów wśród pracowników był alkohol. Działania firmy w tym zakresie były w zasadzie proste. W regulaminie zawarto dyscyplinarne konsekwencje grożące za podejmowanie pracy w stanie po użyciu alkoholu oraz za jego spożywanie na terenie zakładu. Ale co ważniejsze, zaczęto też je rygorystycznie stosować. Zwolniono dyscyplinarnie nie tylko tych, co pili na liniach, ale także kilku kierowników nadzoru, zwłaszcza zmian nocnych. Wprowadzono również wyrywkowe kontrole trzeźwości wykonywane przez Straż Przemysłową na wejściach do firmy. Z czasem problem praktycznie zanikł. Ale było to również, a może przede wszystkim, efektem zmian społecznych na rynku pracy. Z jednej strony zmieniła się mentalność pracowników, z drugiej liczba chętnych do pracy była na tyle duża, że firma nie miała problemu z doborem bezproblemowych kandydatów. Ale czasy się zmieniły. Alkohol zastąpiły używki znacznie bardziej niebezpieczne i zróżnicowane. A ponadto liczba tych bezproblemowych pracowników znacznie spadło. Mój rozmówca stwierdził z brutalną szczerością, że trudno jest mu zwolnić wykwalifikowanego operatora, który nie przychodzi do pracy średnio 7-10 do 10 dni w miesiącu, ponieważ nie jest w stanie funkcjonować po narkotykach. Po pierwsze dlatego, że na jego miejsce nie ma kandydatów. Po drugie rekrutacja to koszty i czas. Nie ma ponadto żadnej pewności, że nowy pracownik będzie czysty. No i w końcu Lepiej jest mieć tych pracowników przez chociażby i trzy tygodnie, niż nie mieć ich wcale i zawalić plan produkcji. To, na co się staram jednak zwracać uwagę, powiedział, to, żeby przed przystąpieniem do pracy byli czyści. Najgorsze, co może się bowiem zdarzyć, to wypadek przy pracy, kiedy pracownik jest pod wpływem narkotyków. Może się to skończyć tragicznie dla niego, a ponadto karnie odpowie również kierownik za brak nadzoru. Po latach stwierdził smutno mój rozmówca, Jestem w stanie po jednym spojrzeniu w oczy stwierdzić, czy dany człowiek zażywał wcześniej jakieś środki. I w praktycznie każdym miesiącu mam po kilka przypadków, kiedy odsyłam ludzi z tego powodu do domu. Zapytałem go, czy widzi jakieś możliwości rozwiązania tego problemu w szerszej perspektywie. Próbowałem kilku sposobów. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie są to wcale jacyś ludzie z marginesu społecznego. To są często ojcowie rodzin, którzy z różnych powodów Wpadli w szpony tego przerażającego nałogu. Jest mi ich po ludzku żal. Próbowaliśmy nawet odcinać ich od zarobionych pieniędzy. Zawieraliśmy nieformalne umowy ze współmałżonkami lub rodzicami, aby pensje pracowników przelewać na ich konta. Ale niewiele to zmieniło. Rozmawiałem też nieraz z HR-em. O włączeniu ich do jakichś zewnętrznych programów wsparcia. Ale w praktyce do żadnych działań nie doszło. Z jednej strony nie ma chyba zdefiniowanej platformy współpracy pomiędzy pracodawcą a organizacjami świadczącymi taką pomoc. A z drugiej firma nie może czy nie chce podjąć jakichś własnych inicjatyw. Wnioski, które wypływają z tej rozmowy są raczej smutne. Obydwaj nie znaleźliśmy przykładów systemowych działań firm, które współpracowałyby z wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się problematyką walki z uzależnieniami. Doszliśmy do wniosku, że skala potencjalnych kosztów wynikających z problemu narkotyków wśród pracowników jest jeszcze dla firm zbyt mała, a niewyda co do kierunków potencjalnych działań zbyt duża. Zatem z ekonomiczno-społecznej perspektywy nie osiągnięto jeszcze takiego punktu, kiedy firma zmuszona jest coś zrobić, ponieważ staje się to istotnym problemem jej funkcjonowania. Pytaniem jest, czy taki punkt w ogóle nastąpi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moją stronę hotelhotelmikecharlie.pl. Znajdziecie tam książki, e-booki o zarządzaniu ludźmi pisane z zupełnie innej perspektywy niż tej prezentowanej na teoretycznych szkoleniach. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jak być dobrym menedżerem.